0: Catecismo da Igreja Católica, leitura da terceira parte, A Vida em Cristo, capítulo 2, da seção 2. Artigo 9, o nono mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi ou o seu jumento, nem nada que lhe pertença. Todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. São João distingue três espécies de cupidez ou concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Segundo a tradição catequética católica, o nono mandamento proíbe a concupiscência carnal e o décimo a co cobiça dos bens alheios. Em sentido etimológico, concupiscência pode designar todas as formas veementes de desejo humano. A teologia cristã deu-lhe o sentido particular de impulso do apetite sensível, contrário aos ditames da razão humana. O apóstolo São Paulo identifica como a revolta que a carne instiga contra o espírito. Procede da desobediência do primeiro pecado, desregra as faculdades morais do homem e, sem ser nenhuma falta em si mesma, inclina o homem para cometer pecado. No homem, porque é um ser integrado de espírito e corpo, já existe uma certa tensão. Trava-se nele uma certa luta de tendências entre o espírito e a carne. Mas esta luta, de fato, faz parte da herança do pecado. É uma consequência dele e, ao mesmo tempo, uma sua confirmação. Faz parte da experiência cotidiana do combate espiritual. Para o apóstolo não se trata de desprezar e condenar o corpo que com a alma espiritual constitui a natureza do homem e a sua personalidade de sujeito. Pelo contrário, ele fala das obras ou antes das disposições estáveis, virtudes e vícios moralmente boas ou más que são fruto da submissão, no primeiro caso, ou pelo contrário da resistência, no segundo caso. A ação salvadora do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo escreve, se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. Número 1, um, a purificação do coração. O coração é a sede da personalidade moral. Do coração procedem as más intenções, os assassinos, os adultérios, as prostituições. A luta contra a concupiscência carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Mantente na simplicidade, na inocência e serás como as criancinhas que ignoram o mal, destruidor da vida dos homens. A sexta bem-aventurança proclama, bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus. Os puros de coração são os que puseram a inteligência e a vontade de acordo com as exigências da santidade de Deus. Principalmente em três domínios. A caridade, a castidade ou a retidão sexual, o amor da verdade e a ortodoxia na fé. Existe um nexo entre a pureza de coração do corpo e da fé. Os fiéis devem crer nos artigos do credo, para que crendo obedeçam a Deus. Obedecendo a Deus, vivam como deve ser. Vivendo como deve ser, purifiquem o seu coração e purificando o seu coração, compreendam aquilo em que creem. Aos puros de coração é prometido que verão a Deus face a face e serão semelhantes a ele. A pureza do coração é condição prévia para a visão. Já, desde agora, permite-nos ver, segundo Deus, aceitar o outro como um próximo, e compreender o corpo humano, o nosso e o próximo, como um templo do Espírito Santo uma manifestação da beleza divina. Número 2, o combate pela pureza. O batismo confere a quem o recebe a graça da purificação de todos os pecados, mas o batismo tem de continuar a lutar contra a concupiscência da carne e os desejos desordenados. Com a graça de Deus consegui-lo-ei, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com o coração reto e sem partilha. Pela pureza de intenção que consiste em ter em vista o verdadeiro fim do homem, com o olhar simples o batizado procura descobrir e cumprir em tudo a vontade de Deus. Pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentidos e da imaginação, pela rejeição da complacência e pensamentos impuros que o levariam a desviar-se do caminho dos mandamentos divinos a vista excita a paixão dos insensatos. Pela oração, eu pensava que a continência dependia das minhas próprias forças, forças que em mim não conhecia, e era suficientemente louco para não saber que ninguém pode ser continente, se tu lhe não concederes. E, de certo, tu o terias concedido, se com gemido interior eu chamasse aos teus ouvidos. E se, com fé sólida, lançar sentiu o meu cuidado? A pureza exige o pudor. O pudor é parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade das pessoas. Designa a recusa de mostrar o que deve ficar oculto. Ordena-se a castidade e comprova-lhe a delicadeza. Orienta os olhares e as atitudes em conformidade com a dignidade das pessoas e com a união que existe entre elas. O pudor protege o mistério da pessoa e do seu amor, convida a paciência e a moderação na relação amorosa e exige que se cumpram as condições do dom e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia, inspira a escolha do vestuário, mantém o silêncio ou o recato onde se adivinha o perigo de uma curiosidade malsã. O pudor é discrição. Existe um pudor dos sentimentos, tal como existe um pudor corporal. Ele protesta, por exemplo, contra as explorações exibicionistas do corpo humano, em certa publicidade ou contra a solicitação de certos meios de comunicação, e ir longe demais na revelação de confidências íntimas. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. A forma de que o pudor se reveste varia de cultura para cultura. No entanto, ele continua a ser, em toda parte, o pressentimento de uma dignidade espiritual própria do homem. Nasce com o despertar da consciência pessoal. Ensinar o pudor às crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito pela pessoa humana. A pureza cristã exige uma purificação do ambiente social. Exige dos meios de comunicação social uma informação preocupada com respeito e recato. A pureza de coração liberta do erotismo difuso e afasta dos espetáculos que favorecem a curiosidade mórbida e a ilusão. A chamada permissividade dos costumes assenta numa concepção errônea da liberdade humana. Para se edificar, esta precisa se deixar educar previamente pela lei moral. Deve pedir-se aos responsáveis pela educação que ministrem à juventude o um ensino respeitador da verdade das qualidades do coração e da dignidade moral e espiritual do homem. A boa nova de Cristo renova constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Combate e repele os erros e os males provenientes da sedução sempre ameaçadora do pecado. Purifica e eleva sem cessar a moralidade dos povos. Com a riqueza do alto, fecunda, consolida, completa e restaura em Cristo como que a partir de dentro as qualidades espirituais e os dotes de todos os povos e eras. Resumindo, todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. O nono mandamento ao cautela, a cautela nos contra a cupidez ou a concupiscência carnal. A luta contra a concupiscência carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. A pureza do coração permitir-nos haver a Deus desde já. Permite-nos ver o mundo segundo Deus. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza de intenção e do olhar. A pureza do coração requer o pudor, que é paciência, modéstia e discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa.